0: Bonsoir. Alors j'ai le grand plaisir d'accueillir François Doss pour parution de son tout dernier ouvrage, La saga des intellectuels français de 1944 à 1989. Alors juste quelques mots peut-être pour présenter François Doss et puis ensuite on je poserai quelques questions et puis on aura un temps, bien sûr, où vous, vous pourrez euh, intervenir et, et lui poser toutes les questions que, que, vous le souhait, que vous souhaitez. Alors, François Daz est historien alors, de différents aspects de l'histoire intellectuelle française et de l'histoire de l'histoire aussi, euh, et euh, a publié de nombreux ouvrages alors consacrés notamment en historiographie euh, à à l'École des Annales et à ses successeurs, euh, donc à travers un ouvrage qui s'intitule « L'histoire en miettes », qui a été euh, un moment euh, particulièrement important de l'historiographie. Euh, tu as aussi écrit un certain nombre de biographies. Euh, tu fais partie des sériales biographeurs euh, de, de l'édition française, euh, avec des biographies consacrées à des figures intellectuelles comme Paul Ricoeur, comme Michel de Certeau, et puis plus récemment, Pierre Nora, Cornelius Castoriadis, et bientôt, Donc, tu sais à quel moment ça va sortir À l'automne prochain, euh, à Pierre-Vidal Naquet. Et puis euh, également des ouvrages plus consacré par exemple à, des, à un paradigme, le structuralisme, dont vous trouvez d'ailleurs, je crois, quelques volumes dans, dans l'entrée, une histoire du structuralisme. Alors, en fait, ces différentes études, on en retrouve des pistes, des, des traces, des, l'empreinte dans ce nouvel euh, ouvrage, qui est euh, l'histoire des intellectuels français euh, du, du second 20e siècle, euh, qui, en fait... Euh, semble opérer, une, une voire opérer une, une mutation entre euh, enfin du, le passage de l'intellectuel prophétique à euh, l'intellectuel donc spécifique, mais ça on, on va y revenir. Alors moi je voudrais juste peut-être commencer par euh, de poser la question de, de la nécessité d'une histoire euh, des intellectuels, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu quelques écrits déjà et notamment euh, de quelqu'un que tu connais bien parce que je crois qu'il était dans la direction de ta thèse, Jean-François Cyrinelli, mmh. euh, ou Pascal Horry, qui ont écrit des euh, histoires des intellectuels, euh, Michel Vinoc, avec euh, mmh. qui a, lui, embrassé le siècle des intellectuels, ou d'autres, comme Rémi Riffel. Euh, est qui, pourquoi est-ce qu'il a pu te sembler y avoir nécessité à réécrire ou à écrire une nouvelle histoire des intellectuels français Et en quoi, en fait, euh, ce que tu proposes reprend ou euh, se distingue de, de ces, de ces travaux-là
1: Bien, alors merci, euh, merci à vous d'être là. Euh, merci euh, à, à, à la librairie euh, Ombre Blanche et, et à Christian Torel euh, de cette invitation. Et, et merci à Isabelle la Lacoulabarde de, de ce dialogue, euh, enfin, qu'on conçoit comme dialogue, et Isabelle, que dont j'ai fait la connaissance très précisément. Euh, à Toulouse, euh, à l'occasion d'une intervention à ombre blanche. Donc, euh, oui, ça nous ramène euh, sur les lieux du crime, euh, euh, à l'occasion de la publication, je crois, à ce moment-là, de, de Mondeleuse Guattari, hein, si, si ma mémoire est bonne. Euh, alors, effectivement, comme tu dis, euh, euh, l'histoire intellectuelle, il euh, y, y a des prédécesseurs euh, à cette histoire des nantes intellectuelles, et notamment... Euh, le livre qui est paru dans la collection U de, de, de Jean-François Cyrinelli et de Pascal Aury, Les intellectuels en France, depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours, qui était paru en 87, 88, à la fin des années 80, et qui ont initié incontestablement le, ce champ nouveau qu'on appelle l'histoire intellectuelle, parce que euh, c'était, on sortait d'une période j'ai fait l'histoire, avec l'histoire du structuralisme qui était euh, une histoire des, des structures, une histoire euh, des phénomènes massifiants et qui n'accordait pas une pertinence euh, dans l'histoire, y compris des idées à, à des individus. Euh, donc euh, euh, l'histoire des intellectuels euh, n'est apparue finalement qu'avec un tournant critique euh, des annales de la fin des années 80 et et à un moment où on s'est penché sur le discours des acteurs euh, et qu'il y avait moins cette présupposition euh, que la vérité est toujours masquée, occultée, euh, derrière, mais qu'il fallait tenir compte du de, de dire euh, des acteurs et parmi ces acteurs, les intellectuels. Alors, ce qui me différencie un petit peu... Euh, de ces travaux que j'estime, euh, qui sont pionniers, euh, dont je me revendique, hein, donc les travaux de Cyrinelli, Horry, Binnock, euh, Juliard, etc., c'est que euh, la première incursion de l'histoire intellectuelle, ça a été sur les intellectuels prenant parti, engagés dans le champ politique. Hein, et euh, l'étude de ces intellectuels était faite par leur prise d'opposition, des pétitions, des articles de prise d'opposition politique dans un camp ou dans un autre. Alors, c'est un moyen, et d'ailleurs dans la saga, évidemment, je tiens compte tout à fait de ce positionnement politique des intellectuels, évidemment, il c'est tout à fait important, mais l'histoire intellectuelle telle que je la conçois, c'est une histoire intellectuelle qui prend en compte aussi le travail des intellectuels proprement dit. C'est-à-dire pas seulement leur prise de parti politique, mais euh, le sens de leur euh, positionnement dans le monde des idées et, 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 et donc euh, euh, par leur œuvre. Et quand j'ai effectivement, euh, comme Isabelle l'a rappelé, euh, fait la biographie d'un Ricoeur, d'un Castoriadis, d'un euh, Deleuze, etc., euh, et, Certo, ça voulait dire de rentrer dans l'œuvre de, de ces penseurs et de pas les saisir simplement par euh, leur prise de position hors de leur œuvre. Et là, je, je milite, disons, pour une, une manière d'histoire de, des intellectuels, de l'histoire intellectuelle, qui soit ni euh, purement internaliste, c'est-à-dire qui soit ni purement à l'intérieur des œuvres, ni à l'extérieur des œuvres, c'est-à-dire purement externaliste, comme le fait une certaine sociologie des idées, mais, je dis, si j'ose dire, en même temps, hein, en même temps, l'un et l'autre. C'est-à-dire en articulant, finalement, et, et de manière pas mécanique, mais en, en cherchant un sens, des sens, euh, euh, entre, euh, cette, dans cette conjonction euh, d'intellectuels qui sont à la fois dans des réseaux, à la fois dans des prises de position, et à la fois qui ont la logique d'une œuvre en train de se construire. Voilà. Donc, euh, euh, évidemment, c'est un, un espace euh, bâtard, euh, interstitiel, euh, de l'entre-deux, en tension entre ces deux pôles, externalistes et internalistes. Mais il me semble que enfin, bon, c'est un peu une démarche que j'avais euh, défendue dans un livre qui date de 2004, euh, qui s'appelle « La marche des idées, histoire des intellectuels, histoire intellectuelle ». Où je, déjà, je, je, je posais les, les postulats, euh, disons, épistémologiques de cette histoire. Et avec cette saga, euh, je, me, je me mets moi-même, euh, je fais moi-même cette expérience. Qu'est-ce qu que ça peut donner, avec ces postulats que je vous explique, euh, de, de faire ce récit Et euh, ça veut dire que euh, ça me mène à ce titre. Euh, qui est significatif qui est saga justement c'est à dire euh, qui peut faire sonner un peu littéraire hein, euh, alors que je ne suis pas romancier euh, euh, et je ne prétends pas le lettre mais euh, c'est une mise en récit finalement chronologique hein, euh, de 44 à 89 de ces intellectuels et parce qu'effectivement je crois que cet entre-deux cet entre-là on, on ne peut le, la saisir dans sa complexité, dans l'enchevêtrement d'un certain nombre de relations qui ne sont pas des relations causales, mais qui sont des relations quand même de connexion entre l'œuvre, l'homme, les réseaux, etc., que dans une mise en intrigue, que dans une mise en récit. Et que c'est justement par cette saga hein, de ces intellectuels, en, en démultipliant les échelles d'analyse, les niveaux, en... en, en en jouant à la fois de, du théorique, de l'épistémologique et aussi de l'anecdotique, de l'émotionnel comme du théorique, parce qu'on va y revenir, mais cette histoire des intellectuels, elle, elle est faite aussi de, de passion, elle est faite d'émotion, elle est faite de rupture, elle est faite d'amitié, euh, et, et, et en même temps d'enjeux théoriques, d'enjeux épistémologiques, de basculement de paradigme, de changement de période. Et donc, c'est en, en, en mettant tout cela ensemble qu'on saisit un certain nombre d'enjeux et et, et, et on voit en même temps, je dirais, et ça, c'est ma postulation théorique, c'est l'impasse du réductionnisme, c'est-à-dire que l'adversaire que, que, que j'ai sur le plan théorique, là, dans ce genre d'histoire, c'est des gens qui sont, qui rabattent de manière réductionniste à des systèmes de causalité tout fait, une réalité qui est, qui est complexe.
0: On oh, t'a déjà répondu à hein, mes questions suivantes, <rire> <pour> la... <rire> assez vite. Euh, non, mais sur, sur la, le titre, la notion de saga, effectivement, euh, je trouve qu'il y a aussi presque cette dimension de famille d'intellectuels, mmh. euh, en fait. ça satrides, et, hein Oui. famille euh, euh, tout, Oui, qui se, qui se déchire beaucoup. Mmh. Euh, mais justement, la, la part euh, intéressante aussi que tu laisses au, aux liens affectifs dans les réseaux, c'est-à-dire que les réseaux ne sont pas du tout des, des réseaux uniquement type structure, euh, étanche, plus ou moins, mais, mais euh, effectivement, les liens interpersonnels euh, interviennent. Alors, il ne s'agit pas de mettre systématiquement l'œuvre et, mmh. et la vie euh, en regard l'une de l'autre, mais mais euh, je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est ce jeu d'échelle et euh, ces, ces différents angles d'approche euh, qui, qui laissent aussi une part pour euh, l'émotion et l'affectif.
1: Tout à fait, et, et qui euh, euh, nous amène à faire un travail qu'on doit faire en tant qu'historien aujourd'hui, contrairement à ce qu'on faisait hier en tant qu'historien, puisque en tant qu'historien, on avait tendance à, à fataliser l'histoire. Hein, euh, comme disait... Mais mes profs, quand j'étais euh, étudiant, euh, l'historien est très fort pour prédire le passé. Bon, euh, effectivement, euh, on sait tous qu'en 14 il y a eu une guerre mondiale. Euh, bon, C'est facile à dire aujourd'hui. Euh, euh, J'ai appris il n'y a pas si longtemps qu'Ernest Laviste, qui était le grand historien euh, qui a préparé avec le petit Laviste des générations entières depuis Sedan euh, 1870 à la revanche par rapport aux Allemands, on lui posait la question en 14. Euh, Monsieur Lavis, vous qui savez tout sur l'histoire, est-ce que vous pensez qu'il euh, y aura une guerre On est en 14. Et Lavis, qui a préparé quand même cette guerre tout le monde, répond, écoutez, euh, les historiens, évidemment, ne euh, peuvent pas prédire l'avenir. Hein On parle surtout du passé, mais il y a une chose dont je suis sûr. En tant qu'historien, vous pouvez m'entendre, j'en suis persuadé, il n'y aura pas de guerre. Bon, là, vous voyez que là, les historiens sont peu prophètes. Bon, mais euh, ce qu'on avait l'habitude de faire, et ce que je faisais quand j'étais prof en lycée, euh, c'était de, de, de chercher les causes des événements. C'est-à-dire qu'on on, on fatalisait les événements. C'était euh, mon cours sur les causes de la guerre de 14. Bon, cause profonde, cause immédiate. Hein, euh, euh, et la guerre ne pouvait qu'éclater à ce moment-là, en l'été Bon, C'était inéluctable, c'était inscrit dans toutes les causes. Or, en fait, euh, ce qu'il faut faire, hein, et ce que j'essaie de faire avec cette saga des intellectuels, euh, dont on sait qu'ils se sont beaucoup trompés, euh, dont on sait qu'ils ont connu beaucoup d'errements, euh, euh, ça a été une itinérance d'erreurs, Bon, eh euh, bien, euh, dans cette itinérance d'erreurs, il faut aussi comprendre pourquoi, euh, et, et, et là on va y revenir sans doute, mais pourquoi ces erreurs, et en même temps, euh, voir l'un des. Pas seulement par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui en 2018, mais à, à ce qu'on ne voulait pas savoir ou qu'on ne savait pas tout à fait à l'époque, et, et de retrouver leur catégorie mentale, leur. Euh, le champ des possibles de l'époque euh, qui n'était pas forcément ce qui s'est avéré et, euh, et donc il y a là un travail de, un travail de défatalisation euh, du, du passé euh, qui, est à, qui est à faire euh, euh, concrètement et, 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 et donc là aussi à aller contre des déterminations trop, trop fortes par rapport à, à ce que peuvent faire les acteurs dans l'histoire.
0: Alors, ces acteurs, on en a justement là deux, deux images en couverture des deux volumes qui se succèdent. Donc, d'abord, Jean-Paul Sartre, pour le premier temps, et puis ensuite, Michel Foucault. Euh, alors, ça, ça amène à renvoyer aux césures que tu choisis. Donc, pour cet ouvrage, euh, on a le sentiment, en voyant les couvertures, qu'il y a d'abord, en gros, un moment Sartre, qui est ensuite estompé ou relégué au second plan par un moment Foucault. Et effectivement, Foucault renvoie un petit peu Sartre au XIXe siècle. Hein. Mmh. Euh, est-ce que c'est aussi simple Et comment est-ce qu'on fait pour choisir des césures quand il y a quand même des formes de chevauchement Parce que Sartre, finalement, en 68, il revient quand même pas mal sur le devant de la scène, il disparaît qu'en 80. Donc, comment est-ce qu'on peut déterminer ces moments euh, phares
1: tout à fait, euh, tout à fait, ce n'est pas, et là encore, effectivement, on le voit euh, très bien, il n'y a pas une linéarité de cette, de cette histoire, même s'il y a le passage dont tu parles, d'un intellectuel prophétique à euh, un intellectuel spécifique, ou, mais, puis médiatique, puis bon. Mais euh, ça, c'est la ligne de fond, mais sur cette ligne de fond, il y a des discontinuités, des retours, euh, des ressacs, des euh, et effectivement Sartre est, est un bon exemple Là, euh, euh, manifestement il domine euh, les, la libération, le moment euh, de la libération euh, en 44-45 au, au début de cette saga euh, c'est le moment Sartre c'est le moment Sartre, c'est le moment existentialiste c'est le moment de sa fameuse conférence c'est euh, l'existentialisme est un humanisme où il est attendu par une foule énorme un scène qui, vous savez, est devenue éternelle euh, grâce euh, euh, à Borisian euh, euh, qui la raconte avec beaucoup d'humour, et euh, euh, un sart d'ailleurs qui a eu un tel succès euh, qu'il euh, croyait que c'était une manifestation du Parti communiste contre lui. Hein, donc... Euh. Parti communiste qui était très très fort en 1945, hein, 25% des, euh, des suffrages, 28% dans les municipales. Le premier parti de France auréolé euh, de la résistance, auréolé euh, de la fascination éprouvée pour l'Union soviétique à l'époque. Et euh, donc euh, euh, c'est le moment Sartre et il euh, y a là une adéquation d'ailleurs assez étonnante entre ce moment de libération... Euh, l'idée euh, d'un optimisme historique, euh, euh, d'une sorte de divinisation de l'histoire euh, et donc d'un optimisme après les années sombres euh, de l'occupation. Et, et donc d'une certaine joie de vivre, de la liberté, de l'arrachement vers la liberté, de, bon, euh, comme on dit là, la philosophie descend dans la rue, dans les boîtes de jazz, dans les caves, etc. Bon, euh, et, euh, et, 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 et voilà, et, et touche une population très très large, encore que tout le monde n'a pas été existentialiste euh, euh, et, et, et sartrien car il y a eu aussi des euh, résistances très très fortes, et certains ont dit que l'existentialisme était de l'excrémentialisme, c'était une philosophie sale, et que Sartre euh, bon, aurait dû terminer dans un four crématoire, euh, il a reçu des lettres, d'une terrible violence. Donc, euh, euh, mais c'est le moment Sartre, effectivement, ce moment de, de, de la libération de cet intellectuel prophétique, et qui en plus, euh, est philosophe, mais il est aussi romancier, euh, c'est un homme de théâtre, euh, c'est... Euh, euh, voilà, c'est un écrivain euh, qui est, euh, en plus, euh, dirige une revue, euh, euh, prône l'engagement par la littérature, donc euh, euh, par cet engagement, évidemment, prend partie sur le plan politique. Euh, voilà, et, et il est porté par, par cette euh, situation. Et euh, euh, donc, euh, effectivement, il, il incarne... Alors il va connaître, effectivement, comme tu l'as dit Isabelle, une période de, de reflux terrible euh, qui va être le succès progressif au fur et à mesure des années 60. Euh, J'ai situé, j'appelle ça l'année lumière du structuralisme 66. Euh, au fur et à mesure des années 60, va monter un paradigme nouveau euh, qui est le structuralisme. Et là, Sartre va se trouver ringardisé, il va être marginalisé et, comme le dira d'ailleurs à la sortie de, des mots et les choses de Michel Foucault à Lecture pour tous, à Pierre Dumayet, il dira Mais Sartre, c'est un très grand philosophe du XIXe siècle. Euh, euh, et, 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 et donc, euh, effectivement, pourquoi Parce que l'existentialisme, c'est une philosophie du sujet hein, euh, qui se veut un humanisme. Euh, alors que le structuralisme veut un anti-humanisme justement euh, euh, veut faire prévaloir au contraire la logique des structures euh, veut aboutir à la dissolution de l'homme enfin, toute la thématisation de Foucault c'est l'homme est euh, était une invention récente et, 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 et sa disparition est, est annoncée par les sciences sociales il essaye de, de, de retrouver une maîtrise qu'il a de toute façon perdue euh, et qu'il faut faire jouer les logiques qu'il euh, qu ne contrôle en aucune manière. Bien donc euh, euh, de la science pilote que va être la linguistique à ce moment là, de l'anthropologie, la psychanalyse lacanienne, bon tous ces euh, maîtres penseurs du structuralisme que les Américains ont appelé la « French Theory ». Hein, donc les strauss Lacan, Althusser, Barthes, Genette, Todorov, euh, 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 Bourdieu en sociologie, Poulanzas. Enfin, bon, toute cette galaxie euh, structuraliste va faire que Sartre va être complètement euh, sorti de, 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 du champ intellectuel et d'ailleurs... Euh, bon euh, Lévi-Strauss par exemple répond euh, dans un chapitre extrêmement polémique euh, dans la pensée sauvage en 62 à euh, la critique de la raison dialectique hein, qui est parue en 60 et euh, il, il, bon, il fait une critique euh, qui rejoint d'ailleurs un peu celle de, de, de Raymond Aron euh, euh, sur l'opium des intellectuels c'est à dire il euh, y a une divinisation de l'histoire alors que nous dit lévi l'histoire mène à tout à condition d'en sortir. Euh, et que, euh, bon, ça suffit, l'européocentrisme, l'occidentalocentrisme, le fait que y ait une espèce de, de, de téléologie historique de l'Occident, c'est fini. Et donc, on croit que Sartre est, est terminé, et puis, euh, et puis arrive 68, et là, euh, les tenants du structuralisme passent un mauvais quart d'heure, euh, tous, autant qu'ils sont, sauf Foucault, parce que euh, Foucault est à, à Sidibou Saïd donc euh, c'est assez joli d'abord Sidibou mais euh, euh, bon il est au soleil mais il est un peu excentré par rapport à, à la contestation euh, de mai 68 euh, mais euh, pour vous dire euh, les, les, les grands maîtres du structuralisme je vous disais il passe un mauvais quart d'heure Lévi-Strauss raconte que dans son laboratoire proprement dit qu'il a mis en place le laboratoire d'anthropologie sociale euh, bon il a vu que c'était un tel désordre une contestation qu'il est retourné chez lui euh, en attendant que ça se passe euh, euh, Algirdas Julien Grémas qui est le mentor de, de Roland Barthes euh, qui fait un séminaire sur le langage n'a pas le droit de parler euh, dans son séminaire euh, quant à, à Barthes eh bien, il s'entend mettre euh, sur le, le tableau les structures ne descendent pas dans la rue Barthes non plus euh, bon, quant à Althusser, vous connaissez la formule de l'époque, Althusser a rien, avant euh, d'une autre qui sera Althusser trop fort, mais là, euh, euh, c'est euh, plus tardif. <rire> euh, donc, euh, euh, il passe un mauvais quart d'heure. Par contre, il n'y en a qu'un qui, effectivement, est euh, reçu euh, à la Sorbonne, occupé, c'est Sartre. Et il faut mettre des haut-parleurs dans tout le quartier latin pour l'entendre tellement la Sorbonne est archi pleine euh, euh, pour l'entendre, euh, qu'il y a un grand dialogue qui paraît dans le Nouvel Observateur où Sartre se met à l'écoute de euh, Daniel Cohn-Bendit, hein, le leader du mouvement, et euh, donc euh, il est porté là par euh, euh, voilà, et sa philosophie et euh, connaît un, un deuxième souffle là, et il y a un regain là incontestablement de, de l'intellectuel prophétique, du prophétisme, de, euh, de l'eschatologie révolutionnaire euh, dans la foulée de 68, hein, en 68 et dans la foulée de 68. Et puis après d'ailleurs, euh, euh, comme quoi vraiment euh, on ne peut pas prédire de, ce qui va se passer, c'est des choses à chaque fois étonnantes, c'est que euh, vous, et vous le savez tous, sur la fin, euh, les petits camarades, euh, qui, qui vraiment, alors là j'ai vu à quel point en l'écrivant, à quel point ils étaient euh, proches, hein, Raymond Aron et, 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 et Sartre qui ont fait leurs études ensemble, ils étaient tellement proches que que, que, que Sartre, quand il est allé travailler en Allemagne sur la phénoménologie, euh, c'est Aron qui lui a chauffé le poste. Euh, quand il a fait son service militaire dans la météo, c'est aussi Aron qui l'a amené, euh, que le premier qui lui a parlé de phénoménologie, c'est Aron. Euh, euh, et, et, et puis, quand ils ont passé la Grègue, euh, effectivement, comme vous le savez, euh, Sartre a, a été recalé. Et, et, et Aaron reçu brillamment, et, et Aaron euh, 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 prenant son chapeau, piétinant son chapeau, les cons, ils ont, ils, ils ont recalé Sartre. Hein Donc, euh, <rire> vous voyez le, euh, la, la, la forte relation hein, qu'ils avaient tous les deux. Alors, cette relation s'est euh, brisée, et s'est brisée, et s'est brisée euh, très vite, puisque euh, Aaron a, a très vite pris parti alors qu'il. Pendant la guerre, il n'était pas vraiment gaulliste au sens... Euh, il était France libre, mais il n'était pas vraiment... Il a même écrit des articles qui ont, qui ont fait froid dans le dos euh, aux gaullistes où il disait de Gaulle il a quand même des airs un peu de Bonaparte. Euh, bon, euh, donc, euh, euh, ça plaisait pas à tous les gaullistes. Mais euh, quand il y a eu effectivement la rupture, euh, et puis de Gaulle est, est, est allant à Colombay, euh, les deux églises, et créant en 1947, au moment où se déclenche la guerre froide, le RPF... Euh, Aaron suit, hein, il suit. Et puis il y a une émission de radio là où ça se passe extrêmement mal, hein, où euh, effectivement euh, euh, Sartre se retrouve, enfin euh, euh, Aaron se retrouve euh, effectivement avec un certain nombre de gaullistes. Sartre se sent isolé. Enfin ils partent chacun dans une, par une porte et voilà, c'est la rupture, rupture politique là manifestement euh, par rapport au, au gaullisme. Euh, les choses vont aller d'ailleurs entre les deux petits camarades très très mal. Bon, après effectivement, il y a toute la scène, toute la scénographie théâtralisée euh, de du positionnement politique différent entre l'éditorialiste du Figaro euh, qui est euh, Aron et puis euh, le directeur des Temps modernes euh, qui est Sartre. Bon, alors sur le sur la, la guerre coloniale, sur sur le politique et bon, ils sont tout, Toujours sur des positions diamétralement opposées. Encore que sur l'Algérie, on pourrait y revenir. Bon, c'est pas aussi évident. Euh, mais alors en 68, là, 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 ça devient très, très violent. Ça devient très violent, puisque, euh, et Aaron l'a dit, il déteste tout de suite. Il était en Angleterre, aux États-Unis, il revient euh, illico en France pour donner son avis sur mai 68. Il déteste ce mouvement. Euh, il va écrire un, dans le Figaro euh, des, des articles assez venimeux euh, contre le mouvement étudiant euh, <coughs> allant le comparer d'ailleurs à, euh, à des animaux. <coughs> réflexe animal de souris euh, qu'on met dans des, dans des cages un peu limitées hein, et qui sont trop nombreuses et qui euh, foutent un désordre pas possible parce qu'ils sont trop peu nombreux dans un petit espace. Et c'est comme ça qu'ils voient les, les universitaires dans leur bocal euh, de l'université. Et, et c'est pour ça qu'ils bougent. Bon, donc, euh, 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 voilà. Donc, euh, il sortira un bouquin en 68 s'appelle La Révolution Introuvable, euh, très critique euh, sur, euh, sur mai 68. Et là-dessus... Euh, Sartre sera très violent par rapport à son petit camarade puisqu'il euh, dira mais, mais Aaron de toute façon euh, on, on a vu De Gaulle nu euh, il est temps que Aaron se dénude il ne s'est jamais remis en cause hein. il répète toujours le même cours que dans les années 30 hein. et donc non, ça a été assez, assez violent au point d'ailleurs que beaucoup d'historiens intellectuels sont venus au secours de, de Aaron à ce moment là et puis finalement dans les années 80 hein, à la faveur euh, de euh, la solidarité euh, pour les beaux people, hein, euh, on va retrouver sur la même tribune euh, les deux petits camarades euh, au soir de leur existence. Euh, avec un sartre qui voit quasiment plus, euh, qui n'entend pas plus d'ailleurs, euh, mais euh, ils se reconnaissent hein, à la même tribune, dans un même combat. Hein. Donc, pour vous dire que voilà, on a des, des, des choses qui... Vous voyez, sur pas mal de plans, se développent dans des sens qui ne sont pas toujours euh, prévisibles. Il y a aussi, de manière pas prévisible, et, 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 un itinéraire comme Mauriac, euh, euh, qui, qui est assez étonnant, parce que euh, Mauriac, euh, bon, bah, il écrit son bloc-notes, euh, d'abord il est résistant, euh, ensuite il est, euh, bon, sur l'épuration, dans l'après-guerre, euh, il prêche très vite euh, la charité chrétienne et l'indulgence hein, par rapport au, à ceux qui sont accusés de collaboration, euh, au point d'ailleurs qu'on lui donne le surnom de Saint-François des Assises, <rire> hein, euh, euh, puisqu'à chaque fois, il veut effectivement sauver euh, euh, la veuve et l'orphelin. Et puis, euh, 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 bon, euh, Mauriac va, va écrire régulièrement son, son bloc-notes. Dans le Figaro. Euh, Jusqu'à ce que, euh, sur la question coloniale, euh, il, il est en effet informé de ce qu'il se passe au Maroc. Euh, on est euh, là au début des années 50 et euh, euh, en effet la, la politique française euh, devient une politique très dure euh, qui déstabilise complètement le pouvoir marocain euh, euh, Mohamed V, euh, on va chercher un pacha dans le sud, euh, El-Glaoui pour euh, le mettre à sa place euh, euh, et pour qu'il mène la politique coloniale française et on, quant à Mohamed V on le déporte au Madagascar qui était une de nos colonies euh, euh, et euh, là, euh, Mauriac, euh, très informé euh, par euh, tous les missionnaires euh, chrétiens, catholiques euh, qui sont sur le terrain au Maroc, euh, eh bien, va, va critiquer très vertement cette politique coloniale. Mais évidemment, il, ce ne sera pas du goût des lecteurs de, du Figaro. Et euh, le directeur du, du Figaro lui dit « Écoute, euh, sur, sur le Maroc, tu te calmes un peu, tu peux ah, euh, parler d'autre chose euh, que du Maroc ». Et, et euh, donc, il se fait de plus en plus silencieux jusqu'au jour où il en a assez de se taire et de s'autocensurer et, 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 et il va voir, euh, évidemment, ils en sont réjouis, euh, euh, Jean-Jacques Servan-Schreiber et euh, Françoise Giroud euh, qui animent un nouvel hebdomadaire, qui est l'Express. Et euh, il va trans transposer, transporter euh, son bloc-notes du Figaro dans l'Express et en prenant des positions anticoloniales euh, résolues hein, euh, euh, à partir de, de, de ce moment-là. Il aura ce bon mot euh, à François Girou, vous savez, moi, François Mauriac, euh, comme un vieux chat, je choisis ma litière.
0: C'était sympathique pour l'Express, d'ailleurs <rire> Peut-être là, tu, tu as évoqué d'ailleurs le fait que même dans cette première phase qui est le moment Sartre, en fait, c'est déjà un moment agité puisqu'en fait, ce n'est pas du tout un, un règne incontesté de Sartre puisqu'en fait, il y a toute une partie dans, dans l'ouvrage dans qui est consacrée aux ruptures. Ah oui. Alors, rupture, bien sûr, que tu viens d'évoquer, de Sartre et, et Aron, mais aussi avec Camus, avec Lefort, avec Merleau-Ponty. En fait, euh, c'est quand même l'histoire aussi de, de scissions de plus en plus euh, nombreuses.
1: Absolument, absolument. Et euh, là, tu touches une question essentielle, parce qu'effectivement, euh, euh, la ligne de force de, ces, de cette saga, c'est... Euh, c'est effectivement le basculement de régime d'historicité. Et donc le fait que bon, cette divinisation de l'histoire, l'idée que l'histoire aurait un sens, que la rationalité serait à l'œuvre dans l'histoire, quelle que soit la période, et vers une émancipation progressive depuis les débuts de l'humanité, euh, du passage du mode de production esclavagiste au mode de production féodale, du mode de production féodale au mode de production capitaliste, du mode de production capitaliste au mode de production socialiste, et ensuite au mode de production communiste, etc. Bon, et donc voilà, et on, on va vers hein, les, les lendemains qui chantent. Voilà, donc cette euh, vision de l'histoire, euh, euh, et qui était très partagée par tous les et ils étaient nombreux, euh, euh, tous les compagnons de route et toute l'équipe des temps modernes autour de, autour de, de Sartre, euh, va se briser au fur et à mesure que vont, euh, euh, les, les compagnons de Sartre vont être conscients euh, que les pays de l'Est et l'Union soviétique ne correspondent pas euh, au mythe euh, qui est le leur et euh, qu'il y aura un travail de critique, de démythologisation euh, d'une société qui se révèle être une société totalitaire et euh, qui, petit à petit, un certain nombre d'intellectuels prennent conscience de ce caractère totalitaire de, de, de ce régime et qu'on ne peut plus soutenir, euh, défendre l'Union soviétique comme une société paradisiaque. Alors, Effectivement, bon, Aaron, ça a été immédiat, euh, 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 parce qu'il n'y a jamais cru, mais euh, vous avez toute une série de, 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 de proches, de très proches euh, de, euh, de, de Sartre, euh, qui vont, en effet, euh, rompre avec lui, euh, alors qu'ils étaient, je pense à Merleau-Ponty, par exemple, ce que j'appelle le quasi-frère. Enfin, il faut savoir que euh, Sartre avait même l'intention de donner la direction des temps modernes à Merleau-Ponty, euh, pour vous dire un peu le, euh, la fraternité euh, des deux. Hein. Euh, Camus, où il y avait une admiration réciproque euh, de l'un et de l'autre... Euh, euh, à la Libération, euh, le grand résistant, etc., c'est Camus. Euh, il dirige le, 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 le journal Combat euh, et il envoie Sartre euh, euh, en, en voyage d'enquête aux États-Unis euh, pour combat. Euh, euh, bon, et, et en même temps, euh, quand Camus va aux États-Unis, on, on lui dit Mais euh, vous êtes existentialiste, hein, vous êtes euh, avec Sartre, vous avez la même philosophie. Alors il dit Bon, c'est pas tout à fait la même chose, etc. Bon. Donc, euh, euh, il y a presque une indistinction euh, de, euh, des, des deux, de Camus et, et, et de Sartre. Et euh, vous, avez, vous allez avoir des ruptures extrêmement brutales, extrêmement dures, ressenties évidemment très durement par les uns et les autres. Euh, alors il y a celle de, euh, bien connue de, de Camus et de Camus et de Sartre, qui sont très proches non seulement sur le plan intellectuel, mais sur le plan euh, du théâtre, de la littérature, de la politique, de l'engagement. Camus a été membre du Parti communiste algérois. Donc voilà. Et, et ça va être une rupture radicale au début des années 50. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, va y avoir un premier clash entre Merlot et, euh, et Camus. Euh, parce que, effectivement, Camus se rapproche d'Arthur Kessler euh, euh, et donc d'une critique euh, des pays, de la bureaucratie dans les pays de l'Est. Donc, il devient de plus en plus critique et euh, il réfléchit à cette question, euh, Camus, et puis euh, il va préparer, ça va être long, difficile, un texte théorique euh, qu'il va euh, faire paraître en 1952, donc très tôt, euh, bien avant que des intellectuels... Euh, soit plus lucide sur euh, ce qui se passe à l'Est. Euh, et euh, en 1952, il va publier euh, « L'homme révolté ». Bon, il va publier « L'homme révolté euh, ». Bon, euh, pff, la presse est plutôt bonne, hein, l'accueil est plutôt bon, mais euh, ce qui compte pour Camus, c'est comment va réagir Sartre euh, Comment va réagir Sartre à « L'homme révolté » Parce que la thèse de Camus, c'est de dire, il euh, y a deux figures, la figure de l'homme révolté, de l'homme révolutionnaire, pour Sartre, et traditionnellement dans le courant marxiste, dans le courant révolutionnaire, l'homme révolté, c'est l'adolescent euh, pas encore euh, dégourdi, et puis il devient ensuite scientifique, euh, il comprend un peu le monde, etc., et il devient révolutionnaire. Bon, il y a une de gradation, euh, la maladie infantile de la révolte, et puis euh, euh, le stade, non pas sédile, mais mature de la révolution. Et ce que montre euh, Camus, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il va faire l'apologie euh, d'une pensée méditerranéenne, occitane, d'une euh, 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 pensée euh, de la révolte, hein, de, figure de la révolte, et va dire que la figure du révolutionnaire préfigure le commissaire et la bureaucratie et le, le totalitarisme. Et donc, euh, évidemment... Ce n'est pas tout à fait la thèse de, de Sartre. À ce moment-là, à chaque fois, il faut historiser. On est en 1952. On est en 1952 et, et donc, que fait, euh, que fait Sartre il, il a une telle amitié pour Camus qu'il n'a pas envie euh, de prendre la plume dans les temps modernes pour le descendre. Euh, donc, il va demander au comité de rédaction de, des temps modernes, qui veut bien prendre la plume et il euh, bah, y en a un qui va se dévouer, il se dévouera aussi beaucoup dans le combat euh, contre la guerre d'Algérie et, et pour aider euh, à, à sortir de cette guerre, c'est euh, Francis Janson. Et Francis Janson, euh, philosophe des, euh, des, des temps modernes, dit, bon, bah, je, vais, je vais me coltiner à ça. Et puis, euh, donc, il écrit un article dans les temps modernes très critique. Pas du tout insultant, mais critique sur cette thèse. Euh, euh, défendant l'idée marxiste de la Révolution, etc. Là-dessus, euh, Camus est vert de rage. Euh, vert de rage, par évidemment le fait que la revue où il attendait quand même certains crédits des temps modernes le critique frontalement, mais surtout vert de rage que Sartre n'ait pas pris la plume et qu'il ait envoyé quelqu'un d'autre euh, lui régler son compte. Et euh, il est tellement vers de rage qu'il va euh, écrire, euh, au temps moderne, non pas une lettre à Sartre, mais une lettre au direct, monsieur le directeur. C'est dire, vous voyez la distance, et comment il l'a mal pris, monsieur le directeur. Et dans cette lettre, il ne fait en aucune manière allusion à Janson. Janson n'existe pas, comme le reprochera Sartre. Il va dire, mais... « Comment, enfin, euh, monsieur Camus, comment osez-vous euh, traiter comme ça Jean-son c'est un être humain. Bon. » Et Sartre, dans le même numéro, va répondre, cette fois-ci, à la réponse de Camus. Et là, il va y répondre vertement. Vertement, Camus ne s'en relèvera pas, joue là euh, une amitié déçue, euh, une, un isolement de Camus dans le monde intellectuel en 1952, parce que... On est dans la guerre froide et la plupart des intellectuels euh, basculent, sont quand même du côté euh, de la posture révolutionnaire. Et euh, il est très isolé et euh, il dira à une proche d'ailleurs euh, qui lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne peux pas aller lui casser la gueule, il est trop petit. Ouais, C'est le type de réponse qui montre que il n'a pas vraiment digéré euh, ce qu'il a appris avec le, le, le texte de ça. Euh, Quant à, euh, à Merleau-Ponty, euh, c'est pareil. C'est aussi sur la question de l'analyse euh, à l'Est euh, de ce qui est devenu le bolchevisme et de ce qui est devenu la société euh, soviétique que, que la rupture va, va se faire. Euh, D'ailleurs, très tôt, euh, Merleau euh, publie euh, effectivement sur euh, déjà les procès de Moscou, mais enfin les procès de Moscou des années 30. Euh, donc, il. Et puis il commence à se poser des questions sur le nombre de, de détenus dans les camps de travail euh, euh, en Union soviétique. Et là où il va virer sa cutie, euh, Merleau-Ponty, euh, c'est sur la guerre de Corée, là encore. C'est dans le début des années 50, entre 50 et 53, où dans la guerre qui se passe en Corée, euh, où... Coréens du Nord sont soutenus par les Soviétiques euh, et Chinois, et, le, et les Coréens du Sud, sur le, le repli, sont soutenus par les Américains. Euh, Merleau-Ponty, compte tenu de l'analyse qu'il fait de l'Union Soviétique comme pays totalitaire, euh, bon, n'est pas à dénoncer l'impérialisme américain et à défendre l'Union Soviétique et les Coréens du Nord, et là, il y a un vrai désaccord. Un vrai désaccord, et au point, d'ailleurs, que, et là, contrairement à ce qu'a écrit Sartre après, euh, Berleau-Ponty se fait censurer. Il se fait censurer, c'est-à-dire qu'après Sartre va édulcorer le truc en disant Oui, on n'était pas d'accord sur le chapeau d'un article, et puis donc hein, il s'est éloigné euh, de nous. Pas du tout. Euh, Sartre lui a dit carrément Écoute, vieux, euh, t'es bon en philo, euh, bon, euh, as introduit le tout ça, la phénoménologie, euh, tu vas faire de la philo et puis tu laisses un peu le politique, hein. Euh, bon, et puis, politique, je m'en occuperai, dit Sartre. Voilà, T'inquiète pas. Euh, T'inquiète pas, il y avait quoi de s'inquiéter Parce que euh, Sartre était, à partir de 1952 et jusqu'en 1956, pendant 4 ans, il va faire un compagnonnage avec le Parti communiste où il va devenir un, un béni oui euh, de euh, la ligne du Parti communiste. Euh, dans ces années-là, pas tout le temps, mais dans ces années-là, oui. Euh, il va être vice-président de l'association euh, france urs invité euh, en Union soviétique, dire que l'urs est le pays le plus libre du monde, en 1954, sous la direction de Beria. Euh, euh, donc, euh, bon, hallucinant. Et, et donc, euh, là, euh, la rupture va être euh, terrible parce que Merleau-Ponty censuré euh, euh, faisant un texte sur euh, Sartre et l'ultra-bolchévisme euh, et c'est Simone de Beauvoir qui répondra euh, sur le pseudo-sartrisme euh, 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 que, que dénonce euh, Merleau-Ponty et puis comme vous savez Merleau-Ponty euh, euh, mourra euh, très tôt euh, en 1960 euh, et, euh, et là euh, Sartre, effectivement, euh, va écrire un très beau texte hein, euh, sur Merleau-Ponty vivant. Hein, je crois que c'est ça le titre. Euh, où, 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 D'après ce que j'ai lu, il a, il a dû prendre euh, beaucoup d'un médicament qui est aujourd'hui interdit dans les pharmacies, euh, mais qui à l'époque était en vente libre euh, dans les pharmacies. Euh, euh, qui est le euh, pour euh, dont il euh, usait beaucoup pour écrire euh, la nuit, euh, pour passer des nuits blanches et, et là euh, ça a été très 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 dur que d'écrire ce texte qui est très beau hein, très beau texte et qui montre la force du lien, la force de l'amitié la force de l'admiration euh, qu'éprouvait qu euh, Sartre pour merleau -Pantier. et en même temps euh, du fait que à partir de, de, de cette rupture dont je vous parle euh, il ne se voit plus, euh, c'est fini euh, c'est terminé et, et ces ruptures intellectuelles sont, sont étonnantes, il y en a une à un autre moment d'ailleurs euh, là on sort de, de, de cette période mais qui m'avait interrogé déjà quand j'ai fait ma, ma bio de Deleuze euh, dont je reparle là aussi euh, qui est la, la rupture entre ces deux amis qui étaient euh, Foucault et Deleuze hein, où il y a une très très forte admiration de part et d'autre de, de Foucault pour Deleuze et de Deleuze pour Foucault et d'ailleurs euh, vous le voyez bien, puisque après la mort en 84 de Foucault, euh, euh, qu'est-ce que fait Deleuze Il consacre un an de son cours à, 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 à Foucault et il sort un livre qui s'appelle Foucault. Euh, euh, et elle a levée du corps, je me rappelle, à, à Paris de, de, de Foucault, euh, qui est-ce qui rend hommage à Foucault, c'est Deleuze euh, un qui lit les, 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 les publications toutes dernières là, qui viennent de sortir, euh, L'usage des plaisirs et, et le souci de soi. Euh, et il faut savoir qu'ils ont, ont milité ensemble au GIP, au groupe d'information prison, etc. Euh, en 77, à partir de 77, ils ne se voient plus. C'est la rupture radicale. Je rappelle que Foucault est mort en 1984, donc de 1977 à, à la mort de Foucault, et même sachant que Foucault, il ne se voit plus. C'est la rupture. Bon, et je m'étais interrogé d'ailleurs pour savoir pourquoi euh, une telle rupture. Là, hein, bon. Alors, en fait, il y a plusieurs raisons, il y, y a plusieurs désaccords entre eux, mais euh, ce n'est pas toujours euh, la raison qu'on croit qui est euh, la plus importante. Il euh, y en a une qui semble avoir été la plus importante, qui est un, un texte que lui envoie euh, euh, Deleuze, à Foucault sur euh, euh, la question du désir et du plaisir euh, en, en réaction à, à son tome 1 de l'histoire de la sexualité qui paraît en 76 et qui s'appelle la volonté de savoir. Euh, et Deleuze n'est est pas du tout d'accord euh, avec la thèse que développe Foucault et on voit le texte a été publié après de la lettre un texte extrême, éminemment respectueux, éminemment euh, sensible, etc. Mais il exprime un désaccord théorique et, 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 et Foucault ne l'a pas supporté. ils se sont plus vus.
0: Alors, on, on pourrait en fait beaucoup développer hein, sur cette période. On va avancer un tout petit peu, même si en fait, euh, on a le sentiment que beaucoup se joue dans cette première partie et que finalement. La seconde, donc, qui commence en 68, euh, avec ce que Certo euh, désigne comme une prise de parole, euh, et qui en fait conforte un changement aussi de, de régime d'historicité que tu, tu fais, fais euh, quand même, tu dates plutôt de 56. Euh, dans cette deuxième partie, on a le sentiment qu'on est, euh, et c'est un des termes que tu utilises. Euh, dans une impression de fin de règne euh, pour cette, euh, la fin au moins de, de cette deuxième partie euh, et euh, les intellectuels qui sont présentés, alors il y a bien sûr cette, ce nouveau modèle en quelque sorte d'intellectuel intellectuel spécifique mais on a aussi euh, des nouveaux intellectuels ou des qui sont euh, qui ne suscitent pas évidemment euh, le même engouement euh, je pense notamment aux nouveaux philosophes qui sont euh, largement euh, évoqués, euh, qui sont présentés leur toi, hein, je crois, comme des produits culturels, comme des philosophes de Pacotti, hein, c'est les termes qui sont utilisés, mais dont Deleuze dit euh, « je crois que leur pensée est nulle », c'est tout de suite euh, assez, euh, assez radical, avec une même euh, radicalité de la part de Nora ou, ou, ou de Castoriadis. Euh, alors, est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, dans ces, cette Deuxième phase et surtout dans les années que tu évoquais, la fin des années 70, début des années 80, dans quelque chose qui serait des rivalités de génération qui amèneraient par exemple Castoriadis ou Nora à se montrer très, très dur vis-à-vis -vis de ces nouveaux philosophes ou bien est-ce parce qu'effectivement on a, tu, tu intitules ce, cette, cette partie-là l'avenir en miettes, des intellectuels qui sont plutôt des intellectuels en miettes, euh, et sont-ils même, euh, pour un certain nombre d'entre eux, des intellectuels En particulier, ce, que, ce qui est désigné aussi dans le voyage comme les intellectuels médiatiques. Alors Je pense particulièrement à, à ces, euh, à ces euh, nouveaux euh, philosophes. C'est euh, une période qui apparaît comme, sur le plan intellectuel, et dans la présentation que tu en donnes, il me semble plus déprimante en quelque sorte par cet éparpillement et, et ce manque de, de de sens en quelque mmh, sorte. Mmh, mmh. Je ne sais pas si c'est oui. Euh...
1: Oui. Alors euh, effectivement, comme je dis toujours euh, euh, à propos des, 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 des intellectuels, euh, et c'est pour ça que l'historisation est, est, est indispensable. C'est-à-dire que il n'y a pas comme ça une définition. Euh, euh, à plaquer de l'intellectuel qui devrait euh, répondre à telle ou telle catégorie ou à tel ou tel diplôme euh, euh, je veux dire c'est la société qui euh, fait de vous euh, un intellectuel représentatif ou de tel ou tel domaine un tel ou tel moment euh, où sa parole euh, est euh, la parole de, de beaucoup euh, et, et incarne la parole de beaucoup et, et donc euh, 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 bon, il y a effectivement une rupture euh, radicale entre ces grands maîtres penseurs de ces années 60, euh, ceux qui ont traversé l'Atlantique euh, hein, sous le terme de la French Theory, euh, euh, qui ont gagné des continents, euh, qui euh, bon, euh, ont un rayonnement absolument énorme, euh, et puis euh, porté par une espérance à la fois eschatologique d'un monde meilleur ou une espérance scientifique. Euh, quand on pense à Lévi-Strauss, par exemple, qui, dans le domaine des SHS et des sciences humaines et sociales, découvre un invariant, euh, bon, comme dans les sciences exactes, avec la prohibition de l'inceste et les structures élémentaires de la parenté, et qui donc soulève un enthousiasme tel que le structuralisme apparaît, comme le sésame, qui ouvre toutes les portes. Même celle du football, euh, puisque euh, je raconte toujours cette anecdote, je l'aime bien, elle m'avait été racontée quand j'ai préparé l'histoire du structuralisme, euh, euh, racontée par Pouillon, qui était d'ailleurs un proche de Sartre, qui est devenu euh, le directeur de la revue L'Homme euh, de Lévi-Strauss, et euh, qui me disait euh, euh, que euh, dans la fin des années 60, enfin, dans les, justement dans les années 65-66, euh, euh, l'équipe de France de football. Euh, euh, qui n'avaient pas les résultats euh, d'aujourd'hui. Ce n'étaient pas euh, les champions du monde, euh, mais on perdait à peu près sur euh, toutes les rencontres internationales euh, euh, sur le terrain. Et euh, l'entraîneur de l'équipe de France de football est interrogé par euh, les médias euh, qui lui disent « Mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour euh, améliorer les résultats de l'équipe ?» Réponse « Je vais la réorganiser de manière structuraliste ». Je vous rassure, ça n'a pas donné des résultats sur le terrain <rire> absolument magnifiques. Mais euh, mais c'est une réponse très significative de ce qu'on attendait là hein, du structuralisme, euh, qui vraiment euh, répondait à tous les tous les problèmes. Bon, euh, donc cet optimisme-là euh, a donné des figures intellectuelles porteuses. Bon, alors la deuxième période, euh, elle est porteuse 68, mais Effectivement, après, on a un, un ressac, très vite, pas bah, bah, tout de suite, il hein, euh, y a des tas de transformations, on y reviendra peut-être tout à fait fondamentales, mais disons dans les années 80, on a un ressac qui fait que, euh, euh, effectivement, les intellectuels qui vont être portés euh, au, au nu euh, vont voilà, ne, ne plus représenter cet optimisme-là et vont être davantage des nains par rapport aux géants, etc. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont nés nains, euh, c'est que la situation fait qu'ils ne peuvent être que ce qu'ils sont dans la situation où ils sont. Bon, même s'il y a des voies, évidemment, euh, différentes possibles, et, et, et voilà. Et euh, effectivement, euh, Désespérance, tu as raison, parce que euh, le régime d'historicité se délite, se décompose, c'est l'escansion de cette saga, c'est-à-dire que euh, Petit à petit, 56, euh, répression de la révolution hongroise, euh, 68, c'est la rupture instauratrice en France, mais c'est aussi Prague, euh, c'est l'intervention des troupes de Varsovie euh, qui écrase le printemps de Prague, et euh, c'est la normalisation en quelques jours à, à la hussac on sait où ça a amené. Euh, en tout cas, Patochka euh, euh, au suicide. Euh, donc, euh, voilà, euh, ensuite, c'est... Euh, euh, C'est toujours 68, d'ailleurs, euh, euh, Arthur London euh, qui apporte euh, son manuscrit euh, « L'aveu euh, à Nora » et qui est publié par Gallimard et qui euh, connaîtra un, un succès public extraordinaire avec le film de Costa-Gabras et joué par euh, nos deux euh, héros euh, euh, acteurs que euh, sont Yves Montand et euh, euh, Simone Signoret. Euh, donc euh, euh, voilà et, 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 et là on a un film et un livre qui nous montrent le mécanisme de l'aveu hein, comment ça fonctionne concrètement euh, donc ça va jouer un, un rôle important et puis, et puis ensuite on a l'arrivée euh, des dissidents avec le premier d'entre eux euh, Solzhenitsyn et tout l'effet Solzhenitsyn 74, euh, effet énorme hein, quand on pense à Jean Daniel le, le nouvel observateur toute une série d'intellectuels qui voilà un, un héros sorti des camps euh, euh, bon et puis euh, il sera pas le seul hein, il y aura Bukowski il y aura euh, Léonid Pliouch il y aura euh, tous ces dissidents qui vont arriver et qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu euh, hein, Pliouch grand mathématicien euh, qui a vécu l'hôpital psychiatrique euh, euh, bon et où il aurait pu y rester avec euh, les les effets des piqûres épouvantables qu'il subissait bon euh, et puis 77 78 euh, euh, on découvre que Mao, euh, bon, Mao meurt d'abord en euh, 1976, mais euh, que c'est un régime totalitaire et euh, qu'on euh, découvre dans le même temps euh, ce que font les camarades de Cambodgiens, euh, euh, des Khmer rouges, euh, c'est-à-dire euh, le génocide de leur propre peuple, euh, ce que nous apprend un certain missionnaire euh, François Poulot, euh, plus son nom, euh, qui écrit, qui publie « Cambodge année zéro euh, », qui est d'ailleurs dénoncé comme tel, Pouchot, Poncho, ponchot peut-être, François Poncho. Euh, euh, qui est dénoncé comme tel par Chomsky, par euh, etc. Bon, euh, à l'époque Régis Debré d'ailleurs, euh, euh, comme des vaticinations là encore, alors qu'il a vécu dix ans au Cambodge et qu'il savait ce qu'il racontait. Euh, donc, de déception, désillusion en déception, euh, le, euh, ce qui s'est passé petit à petit, euh, c'est un effondrement de la notion du futur de l'horizon d'attente de euh, euh, du devenir une crise d'avenir crise de futur et euh, ce que mon notre collègue François Hartog appelle euh, le présentisme c'est-à-dire effectivement euh, coupé de projet coupé du futur il reste plus que le présent et un présent qui est tellement étal et coupé de tout futur de, qui est trop opaque est trop indéterminé que que ce présent va se retourner vers le passé dans un rapport différent, différent euh, mais qui est un rapport euh, de patrimonialisation, de mémorialisation, de muséification, euh, de vitrification, de sanctuarisation, bien, ce que j'ai appelé la commémorité aiguë. Bon. Et, euh, et, 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 et crise, justement, là, d'historicité, parce que l'histoire, c'est la dialectique entre passé, présent et avenir. Mais il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus de futur. Et donc là, euh, effectivement, euh, euh, l'effet de... Je dirais que l'effet de tsunami euh, du passage de figures comme Foucault, euh, enfin Sartre-Foucault, Ricœur, etc., bon, à aujourd'hui euh, zemmour frais, si vous voulez, hein, pour parler des, des pseudo-intellectuels d'aujourd'hui, euh, là, on se dit, oui, il y a eu un... Pff, la vague a dû... <rire> est énorme, hein, le tsunami énorme, là. Hein, là, on est complètement là hein, devant ces battleurs euh, qui effectivement sont, se prennent pour des grands intellectuels et, et, et refaire le monde à leur façon refaire la France à leur façon euh, mais euh, effectivement c'est un symptôme c'est le symptôme de, de ce que j'appellerais pas l'intellectuel en miette mais de ce que j'ai appelé euh, en sous-titre de mon tome 2 l'avenir en miette c'est à dire que euh, faute d'avenir, on n'a plus ces, ces intellectuels qui prennent en main... Alors, il y a aussi la, la, la démarche qu'on peut avoir un peu différente de l'intellectuel qui sait tout, prophétique, tel qu'il a été défini par la figure sartrienne, et puis des intellectuels plus modestes, euh, spécifiques, qui parlent au nom de compétences réelles, hein, et pour éclairer... Euh, euh, bon. Et euh, de manière sérieuse. Et puis entre les deux, il y a effectivement euh, les battleurs ou les intellectuels médiatiques hein, dont tu parlais, qui, dont le, évidemment la, la production là, des nouveaux philosophes est, euh, est un symptôme. Euh, avec, euh, avec d'ailleurs derrière une, une éditrice de talent euh, euh, qui euh, euh, dont j'ai raconté l'histoire dans les, les hommes de l'ombre euh, c'était une femme là qui euh, est euh, 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 dans mes portraits d'éditeur qui est Françoise Verny qui a, qui a, qui a produit euh, BHL hein, euh, comme on produit une marque hein
0: elle a couvé BHL, elle a couvé, <rire> BHL
1: absolument elle l'a couvé puisqu'il euh, venait euh, euh, elle venait chez lui euh, euh, et vraiment elle l'a biberonné euh, il lui lisait page par page euh, il avait besoin de, de, de l'écoute de Françoise Verny qui euh, lui corrigeait tous les jours euh, ce, son, ses, ses premiers livres euh, mais il a eu une grande importance à un moment chez Grasset euh, quand même un grand, grand éditeur et il dirigeait trois collections hein. euh, c'est pas rien et puis donc il avait tout ça tout un réseau euh, autour de lui euh, qu'on a appelé les nouveaux philosophes et qui, 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 qui effectivement. Euh... Alors, en même temps, à, dis, à, la, à distance, on peut dire qu'ils ont quand même joué un rôle salvateur d'une certaine manière, parce que euh, c'est aussi un travail sur eux-mêmes. C'est à dire que euh, c'était un travail d'exorcisme sur eux-mêmes, parce que la plupart de ces nouveaux philosophes étaient... Euh, euh, de confession maoïste euh, donc euh, euh, là ils ont, ils ont remis en cause euh, très fortement leur engagement maoïste, l'ont passé au moule euh, critique mais ce qu'il y a c'est qu'effectivement euh, avec une massue quoi, je veux dire, alors que les concepts nécessitent quand même un peu plus de, <rire> de rigueur
0: tu, tu évoques aussi une autre figure euh, d'intellectuel qui est intéressante dans ces années, en fait au début des années 80, avec notamment la naissance du débat, c'est le. d'un intellectuel démocratique. C'est ça.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, euh, ça, je me reconnais d'ailleurs assez dans la défense de cette, de cette figure, euh, de l'intellectuel démocratique, tel que euh, l'ont incarné euh, des gens comme, euh, effectivement, euh, euh, Pierre Nora. Marcel Gaucher, euh, Christophe Pomian, euh, qui sont euh, les, le trio euh, qui fait euh, fonctionner, toujours, euh, cette revue hein, euh, euh, publiée chez Gallimard euh, depuis 1980. Donc euh, on est en 2018, ça commence à, à, à faire pas mal d'années. Hein euh, euh, ça commence à faire pas mal d'années. Et eux-mêmes disent, d'ailleurs, on, on commence à représenter, à, à, avoir l'impression d'être un, un club de gérontocrates. Hein. Mais, mais euh, euh, alors, ils ont déplacé les lignes parce que effectivement euh, ils euh, ont euh, cassé un certain nombre de chapelles hein, euh, et euh, se posant la question de que peuvent les intellectuels, c'était dès le, le, le volume 1. Et, euh, et ce qui est intéressant dans cette revue, c'est que vous avez... Euh, une revue qui, qui s'ouvre aux compétences intellectuelles, quel que soit le positionnement idéologique. Hein, C'est-à-dire, vous avez des gens de droite, de gauche. Euh, bon, à partir du moment où ils sont compétents dans un domaine, eh bien, ils sont requis. Euh, ce qui, évidemment. Euh, euh, et pas des pratiques, euh, c'est pas des pratiques usuelles. Euh, et toujours aujourd'hui, d'ailleurs, dans, dans la vie intellectuelle euh, française, vous avez une revue, par exemple, à droite, d'intellectuels euh, aronienne euh, qui est commentaire, euh, dirigée par Casanova. Vous ne trouverez jamais euh, un article ou même un compte-rendu, une recension. Euh, je ne sais pas, je dois en être à, à près de 30 bouquins, je n'ai jamais eu aucun bouquin recensé dans le commentaire. Enfin, bon, euh, C'est impensable, il faut vraiment être, euh, euh, avoir euh, des empreintes digitales de droite pour euh, effectivement avoir... De... Euh, de la même manière, euh, vous vous ne serez pas euh, reçu euh, à Mediapart euh, sur des positions, euh, si vous n'êtes pas sur les positions de Mediapart. Euh, euh, bon, alors, euh, par exemple, euh, voilà, euh, j'ai tout de suite été invité par Mediapart quand j'ai sorti Castoriadis, qu'on s'est dit, ben bah, voilà, hein, bon, euh, la saga, <rire> c'est comme il n'y a pas de prise de parti, là, c'est un panorama qui ne se veut pas engager dans les... Euh, c'est un livre qui n'existe pas. Euh, euh, mais c'est pour vous dire, et alors que euh, la force justement du débat et, et, et de, de s'ouvrir, d'ouvrir justement, euh, c'est un peu le rôle aussi qu'avait joué Edgar Morin et, et, et son équipe, Du etc., etc., rolas euh, avec la revue Argument euh, en 56. Euh, une revue qui n'a pas duré longtemps, 56-62, mais euh, qui, euh, bon voilà, disait il faut tout euh, réviser, euh, euh, le prêt-à-penser, il faut aller jusqu'au bout d'un aggiornamento, il faut se coltiner la modernité, euh, sans œillères, sans dans l'ouverture totale, et, et c'est effectivement euh, euh, ce que fait le débat. Et cet intellectuel démocratique, c'est aussi une thématisation que fait. Euh, euh, dans son bouquin en 1994, euh, Olivier Mongin qui, qui a dirigé longtemps la revue Esprit euh, ou là aussi la revue Esprit revue assez ouverte et, euh, et Olivier Mongin définit il me semble-t-il assez bien euh, ce que peut être cet intellectuel démocratique qui, dans la mesure où euh, il, le rôle de l'intellectuel est de renforcer la démocratie bon. et de renforcer la démocratie et comment la renforcer en évitant euh, que se creuse le fossé grandissant euh, par la force des choses et de la modernité entre l'opinion publique, le sens commun et euh, le savoir savant, euh, le savoir des experts, euh, euh, les découvertes des laboratoires de la rationalité euh, dans quelque domaine que ce soit, des sciences exactes ou des sciences humaines. Et euh, comme les savoirs sont de plus en plus éclatés, comme les langages sont de plus en plus ésotériques, euh, comme les savoirs sont de plus en plus sophistiqués, euh, eh bien, euh, on a besoin de plus en plus de passeurs, on a de besoin de plus en plus de gens qui vont traduire euh, les enjeux de tel ou tel domaine sur la place publique euh, pour que la démocratie, c'est le pouvoir des citoyens, euh, pour que les citoyens soient en mesure euh, de euh, trancher euh, les enjeux de notre société qui sont, comme disait Ricoeur là encore, non plus des enjeux à, à prendre entre le blanc et le noir mais entre le, souvent le gris et le gris, avec des nuances de camailleux des gris et, euh, mais qui nécessitent hein, de plonger dans les, dans les dossiers alors plonger dans les dossiers ils sont très compliqués ils sont, euh, on n'a pas le temps euh, d'absorber tout, donc on a besoin de ces passeurs que sont euh, ces des intellectuels démocratiques qui, qui justement, euh, réussissent à, 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 à montrer hein, où sont les enjeux fondamentaux, comment les citoyens peuvent se déterminer, euh, comment les choix se posent, qui sont des choix, euh, parfois, de double, hein, pas, absolument pas évidents. Pas évident euh, Et je pense, là, euh, par exemple, à, à celui qui préside euh, l'association Paul Ricoeur, qui est un, un, un grand médecin que vous connaissez de réputation, qui est Didier Sicard. Bon, ben Didier Sicard, il a euh, été président du Comité national d'éthique. Et c'est un des spécialistes de, de la fin de vie, justement. C'est-à-dire qu'il a mis au service de la, de la cité ses connaissances de médecin pour, justement, donner son point de vue sur la manière dont il, il voit, dont il conçoit, par rapport à, à sa philosophie, par rapport à ses compétences, par rapport à, à, à ce qu'il est comme citoyen, etc. Bon, et... Pas à l'imposer, c'est aux citoyens, à la représentation nationale, de décider des choses, mais voilà, de donner un état du dossier qui soit lisible, perceptible pour des choix citoyens.
0: Tu viens de, de parler d'Edgar de, Morin, c'est pratiquement un, un des derniers euh, hum. auteurs que tu cites dans l'ouvrage, dans la conclusion, qui est une conclusion en fait qui, qui mélange à la fois ce, le constat de. de certaines pertes de sens et de cet avenir en miettes. Et puis, en même temps, la volonté de, de rouvrir les possibles non avérés du passé, donc euh, d'ouvrir aussi sur euh, l'espoir. Et cet espoir, il passe notamment euh, par euh, aussi la, la reprise du positionnement d'Edgar Morin, me semble-t-il, dans, dans, dans cette conclusion, qui, dès euh, 1980, enfin, j'aime beaucoup ce passage que, oui. que tu cites, euh, souligne ou constate « ce millénaire, se meurt ce siècle ». Et prématurément pourri, il faut de toute urgence opérer la révision des 2000. Euh, et donc euh, cette révision, est-ce qu'elle a été faite Est-ce que euh, qu'en est-il aussi des, des intellectuels post 1989 Et pourquoi finalement t'arrêter à 1989 Quand est-ce qu'on va avoir la suite de la saga en quelque sorte Parce qu'on qu n'a juste pas dit un mot sur le, la fin de cette ouais. histoire. Euh, même si on a déjà évoqué les intellectuels aujourd'hui.
1: Oui, oui. Alors, effectivement, je me suis arrêté euh, euh, de la même manière que certains disait qu'il fallait euh, arrêter une grève, savoir arrêter une grève, euh, 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 qui était secrétaire général du Parti communiste, euh, euh, en 1947. Ben, je dis ah, il faut savoir terminer un livre. Non, je plaisante, là, je veux dire, 89, oui, c'est une date butoir importante, euh, puisque c'est euh, cet événement que vous connaissez tous, qui est, qui est la chute du mur. Euh, alors évidemment, euh, euh, c'est la synecdoque, hein, c'est-à-dire qu'à partir de la chute du mur, c'est pas seulement le mur qui s'effondre, hein, c'est pas seulement euh, euh, quelques, euh, quelques, quelques, un, un mur qui disparaît, euh, ce qui déjà fait plaisir parce que pour l'instant on est plutôt en train d'en construire, mais euh, euh, c'est évidemment un système qui s'effondre. Hein? C'est au-delà du mur euh, de Berlin, c'est tout un système qui s'effondre et euh, voilà et donc d'un mythe euh, qui euh, qui n'est plus. Euh, alors, N'empêche pas quelques pays qui se réclament encore d'un certain système, mais bon, tout en changeant absolument <rire> beaucoup de choses. Euh, je pense à la Chine, là. Mais, euh, mais, mais, mais ce rêve d'une société émancipée, euh, etc. Et d'ailleurs, euh, bon, euh, 89, c'est cet effondrement. Et donc, c'est non pas, contrairement à ce qu'a dit et analysé Fukuyama dans cette même année, ce n'est pas la fin de l'histoire, euh, même si c'est la fin de mon livre euh, mais euh, c'est la fin d'une histoire euh, c'est la fin d'une histoire et qui est cette histoire d'un futur possible, euh, alternatif et là oui c'est cette fin là qui va d'ailleurs être encore magnifiée en 89 par un autre événement, alors lui dramatique euh, parce qu'on peut estimer que la fin du mur à Berlin est un événement positif euh, en tout cas, les Allemands ont vécu, de l'Est l'ont vécu comme tel, à juste titre. Mais euh, événement négatif aussi en 89, euh, euh, dramatique, qui est l'écrasement de la jeunesse chinoise sur la place Yananmen par les chars qui vont écrabouiller les corps des étudiants euh, chinois euh, qui demandaient davantage de liberté. Et d'ailleurs, concordance des temps, il se trouve que ces Chinois sur la place Tiananmen, que faisaient-ils euh, en 89 Ils chantaient la Marseillaise. Hein, parce qu'effectivement, et là, vous avez euh, euh, la, 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 la force propulsive symbolique de l'événement euh, 14 juillet 1789 et de la Marseillaise que ça a représenté à oui, euh, des années lumière presque euh, de la du, du moment de, 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 de cet événement et donc, euh, donc la fin effectivement euh, d'une histoire euh, et donc euh, d'un chandruine c'est à dire que là euh, je disais que l'escansion nous amenait à un futur de plus en plus interdit de plus en plus improbable de plus en plus euh, illusoire euh, et là il n'y en a plus et là, il faut en faire son deuil. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que a, le fait de plus avoir de projet collectif, alternatif, euh, fait que nous vivons depuis, et c'est le sens de cette saga, euh, c'est la progression d'une crise d'historicité très grave, hein, d'un présentisme avéré. Et... Euh, caractérisé par cette absence d'avenir et moi je euh, en faisant ce chapitre euh, fin, chapitre de, de fin là, sur les années 80 je m'étonnais moi-même en les écrivant euh, en, en me disant mais ce que je suis en train d'écrire là alors que j'étais dans le les, les événements de 82, 84 85 etc euh, c'est gross... je parle de l'actualité c'est à dire que toutes les tendances que, que, que j'évoque là euh, euh, n'ont fait que... C'est pour ça qu'il n'y aura pas de troisième tome, je vous rassure, parce que... Euh, C'est rassurant. Parce que, bon, euh, en tout cas, pour moi. Et, euh, et donc, il euh, y a... Euh, effectivement, euh, tout ça n'a cessé de se développer jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas plus de futur aujourd'hui. Donc, euh, ça s'est délité de plus en plus. Et euh, euh, ce qu'on pouvait... Euh, voire poindre dans les années 80, donc effectivement, la montée de l'extrême droite, la montée de la haine, du repli sur soi, de, euh, de l'égotisme, etc., de l'ère de l'éphémère, de règne de l'insignifiance tout ça n'a cessé de se développer post-89 jusqu'à aujourd'hui. Euh, euh, mais on voit pourquoi, c'est-à-dire qu'il euh, est nécessaire aujourd'hui, et c'est la tâche de tout le monde, et donc y compris des intellectuels qui ont intérêt à se reprendre, euh, mais, et pas seulement français, parce que c'est une crise d'historicité qui n'est pas propre à la France, euh, CF ce qui se passe au Brésil. Euh, euh, et, mais euh, il, est, il est nécessaire de, de repenser un projet collectif, de repenser un projet collectif, ce que Ricœur appellerait une utopie concrète, hein, pour ne pas en revenir à des utopies du type 1984 à la Orwell, euh, euh, mais des utopies concrètes donc, qui prennent en compte de la modernité, le monde nouveau dans lequel on est pour aller vers une émancipation collective euh, 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 et de la pensée comme telle, la de pensée des caps, un cap euh, vers euh, collectif, euh, d'espérance, ce que euh, Ricoeur appelle euh, euh, l'horizon d'attente, l'horizon d'espérance. C'est-à-dire qu'une euh, phrase que j'aime beaucoup de Ricoeur quand il dit qu'il est il, il est nécessaire de faire en sorte que notre horizon d'attente ne se rabatte pas sur notre espace d'expérience extraordinaire. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas se contenter de penser le futur avec la simple prospective et des simples chiffres euh, euh, de projection vers l'avenir, mais euh, qu'il faut euh, penser une perspective et non pas une prospective.
0: Merci beaucoup. Alors peut-être il est temps largement de laisser la place aux questions, si vous en avez.
1: Oui, rapidement, euh, euh, internalisme et externalisme, ça veut dire que euh, cette histoire intellectuelle qui touche des textes, notamment beaucoup de textes théoriques, hein, puisqu'on a parlé de pas mal de philosophes, des sciences humaines et sociales, euh, l'internalisme consisterait à, à rester enfermé dans ses œuvres, hein, dans les textes textualisme ou internalisme. L'externalisme consiste à voir les conditions de possibilité de ces œuvres, de voir par quel réseau, par quelle influence, par quelles conditions historiques elles ont été rendues possibles, mais de restant à la porte de ces œuvres. Et l'idée qui est la mienne de l'histoire intellectuelle, c'est celle qui concilie à la fois l'internalisme et l'externalisme. C'est-à-dire qu'il est bien conscient qu'il y a deux, deux, deux pôles, qu'il ne s'agit pas de les rabattre l'un sur l'autre, mais euh, qu'il faut les articuler, faire chercher du sens dans, dans l'entre-deux.
0: S'il n'y en a pas, moi, je vais juste en poser une petite. Dans le, dans un, le second volume, tu consacres une part importante à l'émergence ou à la résurgence et la théorisation de l'approche féministe et euh, donc, dans tes deux volumes, finalement, c'est quand même dans ce chapitre-là qu'il y a le plus de femmes. Il n'y en a pas énormément par ailleurs. Il y a la figure de, de Simone de Beauvoir. Euh, cette histoire euh, intellectuelle, c'est quand même avant tout une histoire d'hommes. Il y a peu de...
1: Oui, alors, tu, tu fais bien euh, de, me, euh, euh, de me dire que les quotas ne sont pas respectés <rire> Que les deux euh, couvertures sont des hommes. <rire> euh, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Et, et, mais c'est significatif de l'époque. Oui, c'est significatif de l'époque. Et euh, je consacre quand même, et je suis content de ta question, parce qu'elle me permet de corriger euh, quelque chose euh, qui. Euh, vous auriez eu effectivement. Euh, beaucoup à redire euh, sur le fait que je n'ai pas parlé beaucoup de, des femmes alors j'en parle plus euh, je vous rassure dans le livre et notamment euh, je vois comme un effet de 68 euh, des effets positifs de 68 Là, euh, un grand chapitre euh, que je consacre à, à l'émergence justement dans la foulée de 68 du féminisme et qui a fondamentalement transformé notre société et euh, positivement donc euh, dans le sens de l'émancipation des femmes et qui a qui ont gagné la partie enfin, gagné la partie la partie est toujours à, 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 à mais euh, quand on pense quand on pense à ce qu'était le statut des femmes encore dans ce pays moderne euh, dans les années 60 c'est hallucinant quoi, je veux dire euh, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un, un chéquier euh, euh, elles ne pouvaient pas avoir un emploi sans euh, euh, l'accord de leur mari. Euh, euh, C'était, hein, on, on se croit, à des années-lumière. Or, il y a là des conquêtes fondamentales hein, euh, euh, sur lesquelles les femmes se sont battues avec les hommes, parfois seules, parfois volontairement seules. Euh, je pense à... Gisèle Halimi, je pense euh, au combat pour Dumlac, euh, au combat pour l'IVG, euh, euh, au procès de Bobigny, euh, au fameux appel des 343, je crois, euh, euh, femmes qui se disent avoir avorté euh, avec le titre de Charlie euh, qui a engrossé les. 343 salopes. Euh, donc, euh, bon, des, des combats quand même. Euh, et euh, les, où les intellectuels euh, ont joué un, un, un rôle tout à fait important. Je pense euh, à plein, bon, euh, Julia Kristeva, euh, euh, Hélène Sixous, euh, euh, le groupe Psychépo, euh, euh, la revue, puisqu'on est à Toulouse, Clio, et, 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 et toutes euh, l'historisation des femmes, Michel Perrault, bien sûr, et le séminaire qu'elle a lancé, le séminaire à l'école des hautes études, etc., et dans certaines universités. Dans et Toulouse. des théoriciennes aussi que tu apparaître, qui voilà. sont souvent voilà.
0: négligées hein, dans l'histoire intellectuelle. Je pense à Colette collègue Guillaume, par ouais. exemple. Ouais.
1: Et, et Vinculro euh, euh, Une où j'ai été étonnée aussi d'un rôle euh, positif aussi, c'est Ménie Grégoire. Euh, qui a joué aussi un rôle euh, tout à fait important, euh, avec un public absolument énorme, à RTL, hein, euh, euh, dans l'émancipation des femmes. Et puis avec ce débat, qui n'est pas évident, euh, mais qui est ambivalent, entre euh, euh, la période, alors là où je parle des femmes, effectivement, dans le Thomas, c'est autour de, de Simone de Beauvoir et du deuxième sexe, et, et, et donc euh, là, d'un déplacement, enfin Isabelle, tu connais mieux le, le sujet que moi, mais un déplacement entre euh, une... Posture euh, existentialiste de Simone de Beauvoir euh, qui considère que la femme doit être l'égale de l'homme, euh, doit passer du deuxième sexe à un sexe égal au sexe masculin. Euh, et puis euh, des positions euh, des femmes euh, dans l'après 68 euh, qui sont beaucoup plus euh, radicales et, et accentuent davantage le différentialisme. Euh, euh, de la sexualité. C'est-à-dire que euh, la femme doit s'assumer dans sa singularité de femme euh, et, et, et ne pas se contenter d'être fascinée par euh, l'homme et de vouloir la même position que l'homme. Non, elle a euh, à défendre euh, sa féminité avec des, des mouvements très radicaux, euh, je... je euh, je pense, j'ai oublié son nom, euh, celle qui, qui écrit le livre là, sur l'adversaire, euh, l'ennemi radical euh, qui est euh, oui, hum. Delphi, Christine Delphi, Christine l'ennemi euh, ouais. principal. Voilà, l'ennemi principal consiste à dire que bon, de toute façon, l'homme est l'ennemi. Donc euh, là, ça a été un différencialisme euh, de, de bataille frontale. L'homme, hein, euh, c'est l'esclavagisme. Hein, donc euh, Puisque ça a donné dans dans, dans, dans ces positions les plus ultimes, ça a donné les guinnes rouges, donc euh, Un séparatisme euh, radical radicale par rapport au sexe masculin. Euh, euh, mais euh, et avec euh, dans la cité effectivement une une prise en compte des relais politiques puisque y compris sous Giscard, euh, Giscard crée une euh, Commissariat, donc un secrétaire, secrétariat euh, à la condition des femmes, donné à Françoise Giroud si, si mm -hmm. la mémoire est bonne et puis avec, avec François Mitterrand, ça donne un ministère euh, de la femme, avec Yvette Roudy laquelle Yvette Roudy euh, mobilise en sous-main euh, Simone de Beauvoir, donc on a aussi un retour de Simone de Beauvoir très discret car elle,
0: oui, elle entend, vient clandestinement pratiquement au voilà, voilà, ministère et elle
1: entend rester discrète mais elle va jouer un rôle dans, dans les lois anti-sexistes, etc. Euh, elle va être euh, sollicitée et faire partie de toute une réflexion là, au plus haut niveau de l'État. Donc, euh, donc, euh, et puis, évidemment, les éditions des femmes, les euh, librairies de femmes, les collections de femmes. Là, je, je les cite, il euh, y, y a eu évidemment les éditions des femmes que vous connaissez tous, mais, 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 mais ça, ça, ça fait florès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une maison d'édition... Euh, qui n'a pas eu après sa collection euh, euh, de femmes. Hein, euh, Jusqu'au prix euh, Femina euh, qui euh, a donné euh, son prix, vous le savez, euh, hier, un très très bon livre euh, que vous avez sans doute déjà lu. Euh, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous en conseille vivement la lecture. <rire> vous avez tous reconnu le livre de, de Philippe Lançon, Philippe évidemment.
0: Lançon, ouais. bon, on va peut-être... Ah, s'il y a une dernière question, alors. petite dernière
1: de la revue Commentaire, tout à l'heure. Alors Les penseurs peuvent toujours penser, mais s'ils ne font pas connaître leurs pensées, ça, ça nous avance guère. Alors que, où, Maintenant, où les gens enfin vous, les gens qui pensent, vous nos intellectuels peuvent-ils s'exprimer Parce que je pense qu'à la Libération, ils avaient davantage la possibilité de le faire dans la presse, parce que la presse était, euh, était organisée autrement que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde les médias, on n'entend plus les penseurs, on n'entend plus les intellectuels. On entend des amuseurs. Alors, après la revue Commentaire, si vous pouvez nous dire quelques mots sur les endroits où on peut trouver euh, un échange, un vrai débat. Bon alors, euh, j'étais critique hein, sur Commentaire, parce qu'effectivement, c'était une vue un peu hémiplégique des choses. Euh, non, des, des revues intellectuelles toutes de, de, de bon niveau, euh, euh, vous en avez plein. Euh, vous en avez plein. Bon, euh, j'ai évoqué Esprit... Euh, euh, le débat euh, dont on a parlé, euh, les temps modernes existent toujours, euh, la revue études, euh, euh, vous avez euh, donc des revues généralistes, hein, euh, Bon, après il y a des revues plus spécialisées, sciences humaines, etc. Bon, euh, l'histoire et autres euh, pour les disciplines, mais des revues généralistes, vous en avez euh, de, de nombreuses. Je ne serais pas d'accord avec vous pour dire que euh, les, les intellectuels ne peuvent pas s'exprimer. Euh, euh, je dirais qu'aujourd'hui, au contraire, euh, on assiste à, à quelque chose qui, d'ailleurs, pose problème au, euh, pour euh, la visibilité, en tout cas le caractère audible de, du discours intellectuel, qui, au contraire, là... Euh, la, la possibilité euh, euh, de s'exprimer euh, euh, de manière instantanée est euh, vue par tout le monde de, de plus en plus grande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, avec euh, Internet et, et avec euh, les réseaux sociaux et avec les blogs, etc., n'importe qui peut faire son blog, euh, s'exprimer, euh, refaire le monde euh, à sa manière. Donc, euh, non, les, les, les capacités de s'exprimer par rapport à hier par rapport à la période dont je parle, sont beaucoup plus importantes. Et alors après, bon, après, ça pose le problème de la qualité. Qu'est-ce qu'on raconte euh, euh, Évidemment, Et quel type d'expression Mais en tout cas, sur le fait d'être capable de s'exprimer, euh, c'est démultiplié par rapport à, aux années 50-60. Oui, alors, euh, Membé, effectivement, ce n'est pas ma période. Hein bon. euh, mais il euh, y, y en a un qui est effectivement pas du tout d'origine française dont je parle, euh, et auquel j'ai consacré même une biographie, c'est Castoriadis Castoriadis il, euh, il a fait toutes ses études euh, en Grèce hein, euh, et il se naturalise français que tardivement hein, puisqu'il arrive en France euh, euh, bon, euh, dans l'immédiate après-guerre euh, et euh, il ne, il ne devient français qu'en 73. Hein, euh, donc, euh, euh, il va s'exprimer en France, il va écrire en France, d'ailleurs euh, sous pseudo. Alors d'abord, il est dans sa revue Socialismo-Barbarie et euh, il s'exprime sous le, le pseudo de Chaulieu, euh, euh, etc., cardan. Et puis, on va le voir repoindre euh, en 68 dans ce livre qui s'appelle La Brèche, et vous ne trouverez pas son nom. Vous le trouverez dans la réédition 20 ans après, en 88, où il assume son rôle, parce qu'il est devenu français, de Castoriadis. C'est un livre de Morin, Lefort et Castoriadis. Mais en 68, c'est Coudray. C'est donc Lefort, Morin et Coudray. Mais derrière Coudray, c'est Castoriadis. Et d'ailleurs, il a eu un rôle tout à fait important... L'anecdote que j'ai vécue était intéressante parce que il se trouve que quand j'ai publié la, la biographie de Castoriadis, euh, a été organisé à Paris, à la Maison de la Poésie, un, un, un débat entre euh, Daniel Cohn-Bendit et moi euh, autour de, autour de, 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 de Castoriadis, qui a connu euh, Cohn-Bendit, etc. Et, euh, et donc, euh, dans la, la salle, quelqu'un m'a posé une question en me disant, mais est-ce que euh, Castoriadis était présent à la Sorbonne et s'est exprimé à la Sorbonne en mai 68 Alors moi, j'ai répondu factuellement euh, qu'il était sans doute présent, mais qu'il ne s'est pas exprimé, qu'il était très discret, qu'il risquait d'être euh, euh, renvoyé de France, puisque grec, euh, euh, au colonel grec. Euh, et que donc il aurait, été, euh, il aurait péri dans les geôles euh, de la dictature grecque, et euh, qu'il ne pouvait pas s'exprimer en tant que castoriadiste, mais qu'il a fait un très grand texte, signé Coudray, qu'il a euh, distribué, que la revue Socialisme ou Barbarie n'existait plus depuis 1965, donc qu'il euh, ne pouvait pas s'exprimer dans la revue, et euh, que euh, voilà. Et, bon, bon. et puis, Cohn-Bendit a, a pris la parole, a dit « si, si ». Castoriadis s'est exprimé à la Sorbonne en 68. Alors, je le regarde. <rire> Il a fait de la bio de, de Castoriadis. J'étais un peu étonné de sa réaction. Et, et quand Bendit de continuer. Oh, si, si, j'ai un côté ventriloque. Quand je m'exprimais à la Sorbonne, c'était Castoriadis. Parce que en fait, j'étais nourri des articles de Castoriadis, de socialisme ou barbarie. Ce que je racontais, c'était du souci, c'était du Castoriadis. Donc, euh, Castoriadis était bien présent, c'était moi. Et d'ailleurs, et, et euh, j'en ai témoignage après, parce qu'il euh, se retrouve sur l'écologie, euh, une conférence à Louvain sur euh, le passage de l'écologie à l'autonomie. Et euh, conférence qui a beaucoup de succès, qui sera transformée d'ailleurs en livre. Et, euh, et, 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 et là, effectivement, l'intervenant Cohn-Bendit, s'est donc à côté de Castoriadis et a commencé son intervention en disant, mais c'est très émouvant pour moi, euh, Cohn-Bendit, parce que euh, c'est comme si je me, je me retrouvais à côté de, de Marx, dont je connais toute l'œuvre et, et je me mets à dialoguer avec Marx.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre présence. Bonne soirée.